0: Épisode 14. Une carriole sur la Great Divide. Partie
1: 1. Au moment de, de, de la naissance d'Axel, beaucoup de gens sont venus nous voir en nous disant euh, « bah ça y est, les aventures à vélo, c'est terminé ». Lorsqu'on est parti en Amérique du Nord, Axel avait 10 mois. Et au moment du retour, il avait passé plus de temps dans cette vie nomade que dans notre appartement à Lyon en tant que sédentaire. Parce que t'as plusieurs vies en une en fait. Hein. Euh, t'as ta vie de voyageur à vélo T'as ta vie euh, de logisticien, de technicien, et t'as ta vie de parent à gérer. Donc, c'est des, des journées qui sont bien remplies.
0: S'il y avait dans le Larousse une définition du mot multicasquette, elle lirait certainement Olivier Godin. Journaliste, cycliste, trailer, écrivain, mari, papa, photographe, et j'oublie sûrement la moitié de la liste, Olivier ne s'arrête pas. Ses aventures ne manquent pas, mais si je le reçois aujourd'hui, c'est pour celle qui l'a menée sur la Great Divide. Près de 5000 km et encore plus en dénivelé, menée sur la piste la plus connue du monde, depuis Banff au Canada jusqu'à la frontière mexicaine. Là déjà vous vous dites « ah oui quand même », mais vous ne m'avez pas laissé finir. Ce parcours, Olivier l'a fait avec Adeline, sa compagne, et Axel, leur bébé de 10 mois alors. Alors vous l'avez bien compris, c'est encore une histoire extraordinaire que je vous propose aujourd'hui, une histoire de famille qui se déroule sur fond de gravier au milieu des grands espaces de l'Amérique profonde. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Olivier Gaudin, je vais avoir 40 ans cette année. J'ai consacré beaucoup de temps à faire du vélo depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance de grandir en région parisienne, dans la vallée de Chevreuse, qui est un endroit formidable pour rouler et faire du VTT notamment. Dans les années 80, j'ai participé un peu, à mon échelle, mais au, au développement du VTT. Mon père s'était engagé dans, cette, dans cet univers-là et je l'ai suivi. Et cette passion de, de l'effort de progresser sur deux roues en pleine nature m'est restée. Et euh, au fur et à mesure, bah, je me suis mis à envisager le vélo comme un moyen de, de voyage, un moyen de traverser des pays, des continents même. Et j'ai rencontré celle qui est devenue ma compagne, Adeline, qui euh, s'est associée à, cette, à cet euh, élan-là. Sinon, je suis journaliste et auteur. Euh, euh, tu rajoutais d'autres. J'ai deux enfants euh, qui, eux aussi, sont des voyageurs à vélo. Le vélo, c'est ton premier moyen de locomotion. C'est ce qui te permet quand tu es tout gamin, quand tu as 4, 5 ans, euh, de t'éloigner un petit peu de la maison. Et ça, c'est pour moi une symbolique assez, assez forte. Euh, c'est la première fois, en fait, que tu quittes le foyer familial, que tu, te, que tu prends un certain risque, en fait, et euh, tu vois disparaître euh, la maison au coin de la rue seulement au début. Mais déjà, c'est une certaine forme de voyage, quoi. Et euh, je pense que c'est cette sensation, tu vois, cette, euh, ce, ce, ce feeling qui reste d'être d'un coup tout seul, avec ton propre moyen de locomotion, sans être vraiment loin et... Euh, et être réellement parti, mais euh, je crois que ouais c'est ça qui me reste ouais, de ma première expérience à vélo avant euh, Adeline, je n'avais jamais voyagé à vélo euh, c'est notre notre rencontre elle, elle s'est construite en fait sur l'idée du euh, du voyage de l'itinérance et en particulier sur euh, notre passion pour l'Afrique. C'est une passion commune. On était tous les deux attirés par, euh, par le, le continent, par, euh, par sa, sa richesse, sa diversité. Et on a fait des, enfin, un premier voyage euh, au Bénin, euh, Sakodo. Et euh, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de poursuivre l'aventure de manière plus prolongée et en utilisant des moyens de transport qui permettent d'aller euh, enfin, au contact réellement de la population. Euh, ne pas simplement traverser des zones d'aller un point A à un point B, mais pouvoir s'attarder, s'arrêter quand on veut. Et le vélo s'est imposé un peu lui-même. On a traversé du coup le continent africain, de Paris jusqu'au Cap en tandem premier voyage en Afrique qui était fondateur et on le mesure au quotidien aujourd'hui quand on est face à des petits problèmes ou des problèmes un peu plus importants dans la vie de tous les jours et eh ben on repuise dans cette énergie qu'on a accumulée pendant ces 18 mois de voyage en Afrique Le fait d'avoir un enfant, ça n'a jamais remis en question notre envie de partir, ça c'est certain. Euh, par contre, on nous a régulièrement fait cette remarque euh, au moment de, de, de la naissance d'Axel. Beaucoup de gens sont venus nous voir en nous disant euh, « bah ça y est, les aventures à vélo, c'est terminé ». Parce que pour eux, euh, avoir un enfant, c'était synonyme de rester à la maison, de le cocooner euh, dans notre petit appartement à Lyon. Mais nous, au contraire, c'est ce qui a excité je pense, euh, ravivé une envie de, de repartir. Et euh, je reparle du voyage en Afrique, mais ça a été un chapitre de notre existence et en revenant on s'était promis de euh, rythmer notre existence de cette manière là, c'est à dire qu'à chaque grand carrefour, et la naissance d'un enfant c'en est un euh, on voulait repartir à vélo pour se retrouver ensemble, pour prendre du recul et euh, en fin de compte euh, on savait que quand Axel est arrivé euh, que le moment était venu de, de repartir au contraire Lorsqu'on est parti en Amérique du Nord, Axel avait 10 mois et quand il est revenu, euh, il avait donc un an de plus, donc 22 mois, euh, au moment du retour, il avait passé plus de temps dans cette vie nomade que dans notre appartement à Lyon en tant que sédentaire. Lorsqu'on a qu'on partait en voyage avec, euh, avec Axel alors qu'il avait que 10 mois, les réactions ont été essentiellement positives, il faut le reconnaître. Euh, sans doute parce qu'on avait déjà une expérience du voyage à vélo, qu'on avait déjà traversé l'Afrique. Nos parents, ils nous ont toujours encouragés, et je le enfin, je, je souligne à chaque fois, mais je ne les remercierai jamais assez justement, d'avoir mis de côté leurs propres appréhensions, leurs propres peurs. Maintenant que je suis moi-même parent, je, si mon, mon fils ou ma fille m'annonçait ce, ce genre de projet, je ne serais pas indifférent, je les encouragerais, mais il y aurait quand même cette angoisse, c'est certain, qui, qui est là de, de, de voir partir dans, dans l'inconnu. Alors ce voyage, euh, on le mûrissait depuis un certain temps. Euh, on a ciblé euh, l'Amérique du Nord, donc euh, dans un premier temps le Canada et les états unis pour euh, une simple et bonne raison. C'est qu'on voulait quand même un voyage aventureux, on voulait euh, ce rapport à la nature, aux grands espaces. Et en même temps, euh, se préserver un filet de sécurité sur le plan sanitaire. Euh, on avait voyagé en Afrique euh, avec beaucoup de, de bonheur, et euh, notamment dans les, dans les rencontres, mais on a été confronté à des soucis de santé assez réguliers, le paludisme, euh, différentes infections, euh, qui nous ont fait penser que la destination était peut-être un peu compliquée à aborder avec, euh, avec un enfant en bas âge. Après, on voulait quand même partir à l'aventure. Et pour nous, l'aventure, ça implique une certaine dimension dans l'engagement physique et surtout dans le rapport à la nature. Et on a ciblé euh, la Great Divide.
0: La Great Divide est la piste VTT la plus longue du monde. 4800 km lancés depuis Banff, en Alberta au Canada, traversant les montagnes rocheuses à plus de 2000 mètres d'altitude en moyenne, montant à 3600 mètres en haut de l'Indiana Pass pour finir à la frontière mexicaine.
1: C'est l'Amérique profonde, euh, très éloignée des, euh, des mégalopoles qu'on a l'habitude de voir. C'est pas New York, ce n'est pas Los Angeles, hein, loin de là. Euh, C'est des États qui sont très peu peuplés, notamment le Wyoming, qui est euh, l'État le moins peuplé des États-Unis contigus, donc euh, avec une densité euh, de population qui est très faible. Et ça implique euh, de voyager parfois pendant 4-5 jours sans croiser âmes euh, qui vivent. C'était un itinéraire, moi, qui me faisait rêver parce qu'il faisait écho un peu à toutes mes lectures de gamin Je me suis beaucoup nourri, en fait, quand j'étais môme, avant 15 ans, de récits d'aventures London, Jules Verne et autres. Et ça faisait écho un petit peu à tout ça. Et le vivre avec mon fils qui venait de naître, en quelque sorte, ça permettait de boucler la boucle. On a reçu la remorque qui est une remorque un peu spécifique, une remorque monoro qui nous a permis justement de faire cette fameuse Great divide et, et euh, d'évoluer sur des terrains engagés. Mais on l'a reçu très tard, quasiment avant de partir, donc on a eu très peu l'occasion de s'entraîner. Mais euh, voilà, ça a donné que quand on s'est lancé le premier jour du Canada, donc de Banff en Alberta, on a mis trois heures à décoller parce qu'on ne connaissait pas notre matériel et qu'il fallait qu'on aménage dans notre sacoche. À, à, comment, à te mettre en jambe, à te confronter euh, à la de la piste, parce que là c'était le cas, euh, beaucoup de dénivelé, beaucoup de euh, des revêtements qui sont euh, compliqués, de la pierre, de la caillasse, des racines, et en plus gérer la partie euh, logistique. Les difficultés, c'est que tu sais pas où se trouve chaque pièce d'équipement, que tu ranges les choses dans un ordre complètement incohérent. Quand tu as besoin de quelque chose, il se trouve au fond de ta sacoche, tu es obligé de tout déballer. Euh, tu t'aperçois que la météo, ce n'était pas vraiment ce que tu avais prévu, qu'il fait plus froid et qu'il pleut. Les affaires ne sèchent pas. Euh, Axel euh, est mouillé parce que la couche n'a euh, pas été suffisamment résistante et que tu as à la fois euh, ces épaisseurs de de pyjamas, euh, de, de gigoteuses qui sont mouillées, il faut tout faire sécher, il faut plier le, le bivouac qui n'était pas habitué à, à suivre tout ce, 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 ce protocole que tu vas mémoriser par la suite. Donc en fait, euh, c'est le chaos le plus complet au départ quand tu pars avec un enfant. J'aime bien un peu cette comparaison quand on renoue avec la vie nomade. C'est un peu comme quand tu déménages. Euh, il faut que tu retrouves un petit peu l'emplacement de chaque chose, que tu tâtonnes au début et ça prend euh, parfois une semaine parfois 15 jours, parfois un peu plus avant d'être vraiment à l'aise avec, euh, avec ton matos
2: Avec
1: un bébé euh il faut simplement avoir conscience que le bébé c'est le centre de gravité de ton périple, c'est lui qui va rythmer la cadence, donc il faut accepter aussi euh, de prévoir des étapes plus courtes il faut accepter de renoncer si jamais euh, il a un petit pépin de santé et tout ça donc euh, ça se prépare déjà en amont euh, en allant voir euh, ton pédiatre ou ton médecin traitant qui va t'expliquer les risques éventuels, nous on avait la, la problématique de l'altitude, euh, des passages à plus de 3000 mètres, donc on nous a expliqué comment faire face à tout ça et euh, on nous a donné à la fois des conseils euh, on nous a permis de constituer une trousse euh, à pharmacie qui soit adaptée euh, à, à notre enfant. Après, il faut aussi vivre avec le fait que le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas ici, il n'existe pas plus euh, au milieu des États-Unis, sur une piste perdue, au milieu de nulle part. Mais c'est quelque chose auquel il faut se préparer mentalement. L'approche la plus rationnelle, c'est d'essayer justement euh, de réduire au maximum ce, ce risque. Partir quand Axel avait dit moi, c'est un peu imposé de, de, de soi. Parce qu'à cet âge-là, il est euh, en capacité de tenir euh, assis par ses propres moyens. Euh, et dans la remorque, c'est une vraie sécurité. On avait juste mis un petit cale-tête et euh, un réducteur de siège pour qu'il soit plus à l'aise. Et en fin de compte, euh, bah, tout s'est très bien passé, il a adopté la remorque, c'était sa chambre, c'était sa salle de jeu, c'était sa tour d'observation, enfin son, son petit cocon. Il pouvait y passer 2, 3 heures, voire 4 heures dans les cas, les cas extrêmes, sans jamais manifester de mécontentement. La seule chose qu'il voulait, c'était qu'on avance. Quand on s'arrêtait, c'était problématique, parce que quand tu t'arrêtes, ça veut dire on descend, on joue. <rire> On s'est aperçu, c'était assez intéressant aussi de voir que quand il s'est mis à marcher au cours du voyage, il a appris à marcher aux états unis le voyage a changé de, de physionomie, en quelque sorte. Parce qu'à partir du moment où il se met à marcher, il développe son rayon d'action, il a besoin de beaucoup plus de pauses et de mener ses propres explorations, en fin de compte. Donc c'est un peu la, le moment le plus simple, en fait. Hein. C'est vrai que les gens se disent « Ouais, ils sont très fragiles avec, euh, à, à, à 10 mois. » Mais en fin de compte, quand on veut voyager, c'est là où c'est beaucoup plus simple. Et on l'a vu par la suite plus récemment quand on est parti avec lui, quand il était plus grand. Je pense que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est absolument incroyable. Lui, il a découvert la vie nomade de manière très, très, très brutale. En fin de compte, hein, on prend l'avion, on se retrouve à, à, à Calgary au, au Canada et puis on part en l'espace de, de quelques jours. Il se retrouve immergé au milieu de la forêt à dormir sous la tente. Mais on n'a jamais eu, euh, en tout cas, il n'a jamais laissé transparaître de, 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 de mal-être ou quoi que ce soit. Au contraire, euh, il nous semblait très heureux d'être en plein air déjà et d'être avec ses parents. Il me semble qu'à euh, cet âge-là, il n'y a pas grand-chose qui compte, si ce n'est de se sentir en confiance avec ses parents. » Des surprises, on en a eu parce que cette piste, elle est effectivement pleine euh, pleine de surprises. Euh, je la connaissais sans la connaître. Euh, J'avais vu des films. Et le fait d'avoir vu des images, de s'être intéressé à tout ça, euh, ça nous permet pas quand même de, de palper la réalité des choses. Le premier jour, on a découvert que c'était terriblement exigeant, qu'on était chargé. Au total, nous, on a vélo compris, euh, on a 100 kilos. Donc c'est assez considérable quand tu euh, as affaire à du relief euh, en permanence parce que c'est un itinéraire de haute montagne avec euh, 65 000 mètres de dénivelé au total. Donc tu montes tous les jours et la première journée, euh, je me suis dit non, en fait, on a eu les, les yeux plus gros que le ventre. La, 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 la nature, cette piste, elle est beaucoup trop grande pour nous. Ce n'est pas adapté à un voyage avec, euh, avec un enfant. le premier soir les, même les deux, trois premiers soirs je me suis dit euh, si c'est comme ça ça va vraiment être euh, une, une galère le défi physique est trop important pour que ça soit euh, quelque chose de, de plaisant pour, pour tout le monde et en fin de compte on a trouvé notre rythme on a revu nos exigences kilométriques à la baisse il est vrai que la partie canadienne elle est particulièrement exigeante qu'on avait une météo aussi compliquée et euh, les pluies successives avaient complètement raviné les chemins Donc, il fallait beaucoup pousser, porter. Il y avait énormément d'arbres qui étaient tombés en travers du chemin et euh, qui sont parfois des, des sentiers. Et quand tu voyages avec beaucoup de matériel, il faut que tu démontes tout à chaque fois, que tu les passes à la main, que tu démontes la remorque. Tu fais 50 mètres et tu es de nouveau face à un tronc d'arbre qui est tombé en milieu, au milieu du chemin. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Et parfois, tu te retournes, tu regardes ton compteur après, euh, après 3 ou 4 heures et tu as fait 2 kilomètres. Et ça, ça peut être assez décourageant, même si ça fait partie aussi pour nous de, de toute cette dimension d'aventure. Heureusement, après arriver aux états unis la piste s'adoucit un petit peu. Il y a moins de passages compliqués comme ça. Et on est plus sur du bon gravel. Donc ça monte, mais ça reste relativement, euh, relativement roulant. Pour tenir euh, ma malgré les, les difficultés des premiers jours, il euh, y a plusieurs choses qui rentrent en, en ligne de compte. Il y a déjà le fait que euh, pendant ces, jours, euh, ces, ces premiers jours, on n'a pas croisé de, de, de village où on aurait pu euh, mettre les clignotants et se dire, euh, ça y est, on arrête. On était engagé en pleine nature, on n'avait pas le choix, il fallait aller au bout, en tout cas jusqu'à la, la prochaine ville. Ensuite, euh, on a une certaine force euh, dans la vie de tous les jours, mais euh, aussi quand on est en voyage, c'est qu'au-delà d'être un couple, on est une équipe et euh, quand il y en a un qui sombre, qui est au fond du trou, L'autre est toujours au top niveau. Il prend les rênes du, euh, du voyage et euh, il, le tire, il tire l'autre vers le haut. Ça nous sert beaucoup parce que euh, moi, ça m'arrive régulièrement de me donner énormément physiquement au point de ne plus être capable de prendre de décisions. Et Adeline, elle, elle est toujours là justement pour me remettre en selle, pour me donner envie de, de, de continuer. Et voilà. Et inversement, quand elle a un petit coup de moins bien, euh, j'essaie de me montrer à la hauteur et euh, bah, de l'entraîner le, de dans, mon, dans mon sillage donc je pense que le, le fait qu'on ait continué c'est aussi énormément lié à, à notre euh, unité et euh, à cet, euh, cet esprit d'aller de l'avant ensemble. Quand on approche de la frontière avec euh, les états unis il y a ce qu'on appelle « the wall », le mur, euh, qui est quelque chose que tous les voyageurs évoquent quand, euh, quand tu les rencontres, et on te met en garde et on te dit euh, « tu vas voir, c'est impressionnant, c'est un mur, tu peux pas passer à vélo ». Donc nous, on a vécu les premiers jours avec cette rumeur et on s'est dit « on va bien finir par y arriver à, à ce, fameux, ce fameux mur ». Et effectivement, euh, c'est un obstacle euh, qui pour un cycliste est assez compliqué à surmonter. Il a fallu en fait euh, tout monter sur le dos, les vélos, la remorque, les bagages. En plusieurs étapes, on y a passé euh, une grosse demi-journée. Adeline est montée dans un premier temps avec Axel, elle s'est installée au sommet de, cette, de, ce, de ce mur. Et moi, j'ai monté euh, progressivement, étape par étape, l'ensemble du matériel. Donc, c'était très usant euh, physiquement. Et en plus, euh, Axel avait un début de d'outil à ce moment-là. Donc, il avait de la fièvre. On n'était pas certain que ce soit une otite parce qu'on n'est on on pas médecin et en capacité de poser un diagnostic clair, mais on savait qu'il avait de la fièvre. Donc, il y avait cette source d'inquiétude supplémentaire. Et euh, quand j'ai eu terminé de monter tout le matériel après avoir pataugé dans la boue parce que tout était raviné par les pluies, il y avait énormément de, de racines. Enfin, on pouvait aller parfois grimper à quatre pattes avec le matos sur l'épaule. Sur euh, il y a eu une sorte de miracle qui s'est opéré et... Euh, c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'à chaque fois que tu te retrouves dans ce genre de, de situation, il y a toujours une, une sorte d'âme bienfaitrice qui surgit de nulle part et là ça a été le cas.
0: La Pampa épisode 14 ce n'est pas encore terminé pour mieux profiter de ce long épisode racontant l'histoire d'Olivier je m'arrête là pour le moment mais nous nous retrouvons dès la semaine prochaine même jour, même heure pour la seconde partie en fin d'épisode je vous parlerai alors aussi des jolis livres d'Olivier mais en attendant courez nous suivre sur Instagram ou sur Twitter, Facebook et Strava toutes ces références sont dans les notes de l'épisode merci beaucoup Olivier pour ta simplicité et ta générosité ce fut un plaisir de pouvoir si longuement discuter avec toi et en vrai de surcroît il me tarde de publier la suite. La musique est toujours, toujours de Cédric Labelle, le mixage et le montage de moi-même. À toutes